0: Gemeinsam aufschlagen, gemeinsam lesen aus dem 1. Timotheusbrief von des Apostels Paulus, 1. Timotheus sind noch in Kapitel 1 und lesen die letzten drei Verse, die Verse 18 bis 20. 1. Timotheus 1, ab Vers 18. Das Wort Gottes, der Apostel Paulus schreibt, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Letztes Mal im, im letzten Abschnitt, den wir gehört haben, da haben wir gehört, wie wunderbar sich das Evangelium im Leben des Apostels Paulus durchgesetzt hat, gezeigt hat, wie groß Gottes Gnade geworden ist in, in seinem eigenen Leben, in seiner Biografie, in seiner Bekehrung, seiner radikalen Bekehrung, aber dann eben auch in seinem ganzen Leben. Paulus als Beispiel, hat sich selbst als Beispiel für das Evangelium angeführt, wie das Evangelium wirkt und was es tut. Und heute jetzt, also direkt danach, ein Vers später, spricht derselbe Apostel von einer sehr ernüchternden, vielleicht auch schockierenden oder angstmachenden Realität, nämlich von einem Kampf, von einem Krieg, sogar von einem Kampf um Leben und Tod. Einem Kampf, in dem es auch immer wieder Tote gibt, in dem, in dem es Kriegsgefallene gibt. Wenn Paulus hier sagt, Timotheus, kämpfe, kämpfe den Kampf des Glaubens, dann ist das da, auch im Griechischen, ist das militärische Sprache, Kriegsjargon. Als Christ, als gläubiger Mensch zu leben in dieser Welt ist Krieg. Eigentlich ist das Leben immer Krieg. Für alle Menschen ist dieses Leben, so wie es ist, ist immer Krieg, nicht nur für Gläubige. Wenn wir das vielleicht denken, dann ist das falsch. Wer nicht glaubt, wer nicht mit Jesus Christus lebt, Gott nicht kennt. Der ist auch in diesem Kampf, in diesem Krieg, aber der hat schon verloren. Der hat schon verloren und weiß das vielleicht nicht mal. Vielleicht zu vergleichen mit, mit Frauen und Kindern in einem Krieg, da wo tatsächlich ein Krieg äh, tobt, Frauen und Kinder, die nicht an der Front sind, die nicht so genau das Tagesgeschäft in dem Krieg mitbekommen, die vielleicht eben gar nicht mitbekommen haben, dass die Schlacht ihr Land eigentlich sogar schon verloren ist. Und die leben eigentlich weiter in ihrem Alltag, als wäre eben noch nichts passiert. So leben Ungläubige oft in diesem Kampf, in diesem Krieg, in diesem Leben, haben die Waffen schon gestreckt. Wer glaubt auf der anderen Seite, wer zu Gott gehört, zu Jesus Christus gehört, ihn kennt, die sind auf der richtigen Seite in diesem Krieg. Denen ist der Sieg verheißen, der Sieg ist in Sicht, aber trotzdem kämpfen wir eben noch. Wir stehen noch in diesem Krieg mitten auf diesem Schlachtfeld des Lebens. Aber warum ist das eigentlich so? Warum herrscht da dieser Krieg in diesem Leben, der brutale Krieg, der ultimative Krieg, den wir auch überall, der sich überall manifestiert um uns herum, den wir überall sehen mit eigenen Augen beobachten können? Dieser epische kosmische Krieg zwischen Gut und Böse. Gut, das ist die Seite Gottes, das ist alles, was Gott gefällt und was richtig und gut und wahr ist und böse ist alles, was Gott feindlich gegenüber steht. Angefangen natürlich mit dem Satan, dem Teufel, mit denen die auf seiner Seite stehen, ihm folgen. Das sind alle Sünder, das sind alle Rebellen gegen Gott, gegen alles, was gut, richtig und heilig ist. Und dieser Krieg ist real, das sieht hoffentlich jeder, das weiß hoffentlich jeder. Dieser Krieg richtet Tag für Tag viel, also unsägliches Leid, an, in dieser Welt. Da gibt es auch Krieg in uns, in uns selbst, in den Gläubigen gibt es Krieg, manifestiert sich dieser Krieg. Das sagt der Apostel Paulus an einer anderen Stelle, dass in uns ein Krieg tobt, in uns selbst tobt der Krieg zwischen Gut und Böse, zwischen dem Fleisch, der Sünde, allem was böse ist und dem Geist, dem Geist Gottes und dem was geistlich ist. Andere Sündigen gegen uns in diesem Kampf und Krieg. Als Gläubige werden wir verfolgt, manchmal in der Welt, manchmal sehr schlimm, viele Christen, bis auf den Tod. Und selbst in der Gemeinde sündigen andere gegen uns. In der Gemeinde tobt auch dieser Krieg, tobt ein Krieg um die Wahrheit. Wir erinnern uns, Paulus hat gesagt, da kommen immer wieder, mit in der Gemeinde stehen ihr Lehrer auf, die was tun, die die Unwahrheit verbreiten, falsche Lehre, ungesunde Lehre und das ist so gefährlich, hat Paulus uns gesagt, dass wohlmeinende Christen deshalb in diesem Kampf untergehen, vom Glauben abfallen, Kriegsopfer werden. Und in diesem Krieg sehen wir auch überall die Wirklichkeit des Bösen, die Realität des Teufels, den der Apostel Paulus ja hier in dieser Passage auch äh, anspricht. In Epheser 6 sagt Paulus, das ist ein Krieg gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, des Bösen, in dem wir nur kämpfen können, nur bestehen können mit den Waffen des Guten, mit Gottes Waffenrüstung. Wie real dieser Krieg ist, dieser Krieg zwischen Gut und Böse, das sehen wir ja auch ganz besonders bei Jesus Christus, oder nicht? wie sich das ganze Böse der Welt sozusagen konzentriert hat, zusammengerottet, zusammengezogen hat, blutrünstig hinter diesem Jesus her war, nicht zufrieden war, bis dieser Jesus tatsächlich endlich tot war. Das musste sozusagen am Kreuz enden. Dieser Konflikt, dieser Krieg, die ungläubige Welt kann man da sehen, die war nicht zufrieden und die ist bis heute nicht zufrieden, bis sie meint, sie hätte Gott ausgerottet, aus dem Weg geräumt. So tief sitzt dieser Krieg, dieser Hass zwischen Glauben und Unglauben. Das ist ein Kampf um Leben und Tod, um ewige Verdammnis, Vernichtung oder ewiges Leben und Rettung. Ich weiß, so denken wir oft nicht in diesen großen Kategorien, in diesen großen Realitäten. Wenn wir an unseren Glauben denken, denken wir oft nicht so, wenn wir daran denken, gläubig zu sein oder nicht gläubig zu sein, denken wir oft nicht so in diesen Kategorien. Wenn wir an die Gemeinde denken, an unsere Gemeindemitgliedschaft, wie wichtig das ist oder auch nicht, dass wir dabei bleiben, wenn wir an die Gottesdienste denken, Woche für Woche, ob wir da sind oder nicht, wenn wir an die Predigten denken, die Lehre denken in der Gemeinde, an die korrekte Lehre oder auch nicht, wie wichtig das ist, dass es da um Leben oder Tod geht. Dass es da um Krieg geht, so denken wir oft nicht. Aber Paulus erinnert uns hier daran, erinnert uns daran, es geht wirklich um das Ganze, es geht um, um alles. Entweder ankommen am Ziel des Glaubens, bei Gott ankommen, im Himmel ankommen, im ewigen Leben, im sicheren Hafen ankommen oder eben auf der anderen Seite abzufallen, zu stolpern, hinzufallen, Schiffbruch, Schiffbruch zu erleiden. So, dass am Ende alles umsonst, alles für die Katze ist. Ein Leben, das schief geht, auf, auf ganzer Linie schief geht, in Ewigkeit schief geht, verloren geht. Das steht auf dem Spiel und wer weiß hier, wir wissen es nicht genau, aber man könnte es sich vorstellen, dass dieser Timotheus, an den Paulus schreibt, dass er, der vielleicht selbst kurz davor gestanden ist, alles hinzuwerfen. Alles hinzuwerfen in seinem Glauben, alles hinzuwerfen in seinem Dienst. Es gibt so ein paar Hinweise, dass das vielleicht der Grund war, dass Paulus hier an dieser Stelle so ernüchternd und so klar redet und auch warnt. Es gibt Hinweise dafür, dass Timotheus allgemein vielleicht einen Hang hatte, ängstlich zu sein, schüchtern, ängstlich zu sein, vielleicht auch am liebsten aufgegeben hätte in seinem Dienst, aufgegeben hätte in seinem Glauben. Die Kämpfe, in denen er stand im Dienst als junger Pastor, die haben ihm anscheinend zugesetzt. Manche wollten ihn nicht haben, manche sind weggelaufen wollten ihn nicht als Pastor anerkennen und viele andere Hinweise, aber auch schon das ganz normale Leben als Christ für Timotheus war, schwer genug damals und es ist bis heute. Timotheus war ja eben kein Apostel mehr, wir erinnern uns, der war, steht jetzt für die Generation oder Generationen von ganz normalen Christen, könnte man sagen. Nicht mehr das Zeitalter der Apostelgeschichte mit den wunderbaren Ereignissen, sondern das ganz normale Leben als Christ in der Welt bis heute. Und das ist hart, schwierig, ein Kampf. Diese Verse da, die wir äh, gelesen haben die, miteinander, die werden oft gepredigt oder zitiert, bei der Einsetzung von Pastoren, bei der Ordination von Pastoren natürlich mit Recht, aber dieser Kampf, um den es hier geht, der, der geht wirklich uns alle an, dieser Kampf, in dem manche tragischerweise nicht bestehen. Sondern untergehen, aufgeben, den Glauben hinwerfen. Und in dem scheinbar beispielhafte Gläubige plötzlich Schiffbruch im Glauben erleiden, wie das der Apostel Paulus hier sagt. Aber ich will mal kurz zwischenfragen an dieser Stelle, weil ich denke, es ist wichtig und nötig und vielleicht haben wir die Frage auch im Kopf, eine theologische Zwischenfrage, könnte man sagen. Und das ist die Frage: geht das denn überhaupt? Geht das überhaupt, dass ein echter Christ, ein wahrer, gläubiger Mensch, kann der überhaupt verloren gehen? Kann der überhaupt Schiffbruch erleiden im Glauben? Ich dachte eigentlich, das geht gar nicht. Ist es nicht so, dass gerade wir Reformierte bekennen oder glauben an das Beharren der Gläubigen, an das Dabeibleiben, an die Bewahrung von wahren Gläubigen, dass Gott das gar nicht zulässt, dass sowas mit ihnen passiert? Dass irgendein seiner Kinder verloren geht und nicht ankommt bei ihm im Himmel. Aber davon spricht der Apostel Paulus hier gar nicht, er spricht hier nicht davon, ob dieser Alexander, der erwähnt wird, oder der Hymenäus, diese zwei Männer, ob die in Anführungsstrichen wirklich wiedergeboren waren und ab wann sie dann das waren, ab wann sie wirklich echt gläubig waren oder nicht. Er spricht nicht davon, ob sie in Ewigkeit auserwählt waren zum Glauben und beim Glauben zu bleiben, im Himmel anzukommen. All das weiß Paulus ja nicht, all das weiß Gott, aber Paulus weiß das nicht. Nur Gott sieht, ob der Glaube ultimativ echt wahr ist. Im Herzen von einem Menschen. Paulus sieht das nicht. Paulus spricht hier ganz anders. Er spricht hier aus Erfahrung. Er spricht aus der Erfahrung, der menschlichen Erfahrung, der Erfahrung als Apostel. Er spricht von Menschen, die er tatsächlich gekannt hat, die um ihn waren, die bei ihm waren, Geschwister in der Gemeinde, die Bekenntnis abgelegt haben, sich bekannt haben zu Jesus Christus, Mitglieder der Kirche, gute Mitarbeiter von ihm sogar, bewährte, wichtige Mitarbeiter, die aber ihren Glauben sichtbar, offensichtlich aufgegeben haben, die die Waffen gestreckt haben in diesem Kampf, die es müde waren, weiterzukämpfen. Eine Erfahrung, die wir höchstwahrscheinlich alle auch kennen oder wenn nicht, dann machen werden im Lauf unseres Lebens, unseres Glaubenslebens. Christen, also solche, die sich eben gestern oder letzte Woche oder letztes Jahr noch zu Jesus Christus bekannt haben, Dass sie heute plötzlich weg sind vom Fenster. Dass sie ungläubig sind, zumindest im Anschein nach. Allem um den Rücken gekehrt haben. Als Pastor weiß ich, theologisch weiß ich die Wahrheit, wahre, echte Gläubige gehen nicht mehr verloren. Lässt Gott sich nicht mehr aus seiner Hand reißen. Aber ich sehe ja nicht, wer von euch, wer in der Gemeinde, wer im Gottesdienst, außer ist oder. Nicht, ich sehe, ich sehe nicht, ich kann nicht in eure Herzen sehen. Als Pastor behandle ich euch, behandle euch, ich euch, bekennende Christen, deren Bekenntnis wir ernst nehmen, Und die in vielen Fällen eben, gehen wir davon aus, gut unterwegs sind, die Ermahnung brauchen, die vor allem das Evangelium brauchen, die in vielen, hoffentlich den meisten Fällen auch gut ankommen werden, beim Glauben bleiben, ihr ganzes Leben lang, bis zum Ende aber manchmal eben auch nicht. Das ist eine Realität, eine erschreckende Realität, eine Realität, die ich natürlich nicht erleben will, wer will das schon, die will ich nicht erleben bei meinen eigenen Kindern, die will ich nicht erleben bei irgendjemand anderem in der Gemeinde, da will ich auch als Pastor alles menschlich Mögliche dagegen tun, dass das passiert. Dass Gemeindeglieder die Gemeinde verlassen, den Glauben hinter sich lassen, den Glauben aufgeben. Hinwerfen. Aber wie kommt es eigentlich dazu, dass das passiert, dass manche das tun, andere eben dann wiederum nicht. Natürlich gibt es da verschiedene Faktoren, aber der Apostel Paulus gibt uns hier sowas wie eine Anleitung. Wie eine Anleitung, wie man mit an Sicherheit an, an, an grenzender Wahrscheinlichkeit Schiffbruch erleidet. Im Glauben. Und eine Anleitung, wie eben nicht, sondern wie man gut kämpft, gut läuft, gut ankommt im Hafen als Christ. Und das sind meine beiden Punkte heute. Ich mache mach das in umgekehrter Reihenfolge als Paulus, in, nämlich zuerst die Gefahr des Schiffbruch, Schiffs, Schiffbruchs im Glauben und dann die Hoffnung und die, die Zuversicht, wie das gut geht. Also zuerst denke ich, eine relativ einfache, ernüchternde, aber einfache Anleitung, tatsächlich Schiffbruch im Glauben zu erleben. Und eigentlich ist das gar nicht mal so schwierig, wenn wir uns das anschauen. Wenn man seinen Glauben kaputt machen will, zerstören will, dann muss man einfach was von sich stoßen, dann muss man einfach was aufgeben, was sein lassen, was loslassen, einfach aufhören festzuhalten. Das ist eigentlich alles in Vers 19 spricht Paulus davon, den Glauben ein gutes Gewissen zu bewahren und dann sagt er, dies haben einige nicht getan, dies haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Also das ist schon was Aktives, was man dafür tun muss. Niemand fällt einfach so vom Glauben ab, wie wir manchmal reden, das klingt fast so, als hätte es ihn selbst überrascht. Er ist einfach gefallen, oh, weg, weg ist er vom Glauben. Ohne dass er was dafür tun konnte, ohne dass es irgendwelche Anzei Anzeichen gab, unabsichtlich sozusagen. So ist es nicht. Es ist nicht so, dass wir eines Tages irgendein Mensch aufwacht eines Tages und, und irgendwo entsetzt feststellt, was ist da passiert? Wie kann das sein? Gestern habe ich noch geglaubt. Heute, heute glaube ich nicht mehr. Das ist immer ein, ein bewusster Akt oder das ist immer eine, eine Kette, eine, eine, das sind Stufen von bewusster Abwendung. Das passiert nicht aus heiterem Himmel. Und dann gibt Paulus, Timotheus und uns sogar zwei Beispiele hier für Menschen, bei denen das genauso passiert ist. Er sagt, einige haben den Glauben von sich gestoßen, zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander. Einige heißt ja, es gab noch mehr. Hymenäus und Alexander waren vielleicht so die prominenten, schockierendsten Beispiele damals in der Kirche. Wir kennen sie nicht, aber das waren bekannte Namen, aber es deutet eben an, dass es noch häufiger passiert. Einige. Was wissen wir über diese Männer? Nicht so viel, auch sonst aus der Bibel eigentlich nicht sehr viel, aber was haben sie getan, was waren die Schritte, was war die Entwicklung, die dazu geführt hat, dass sie so Schiffbruch erlitten haben im Glauben, was ist das Muster, was wir sehen, das Muster bis heute. Paulus sagt, sie haben nicht den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrt, sondern haben das von sich gestoßen. Und diese Kombination von Glauben und einem guten Gewissen, die sollte uns eigentlich bekannt vorkommen, nämlich aus dem Anfang, relativ dem Anfang des Briefs in Vers 5, wo Paulus sagt zu Timotheus, da gibt es diese Irrlehrer in der Gemeinde, wir erinnern uns, die was tun, die den Glauben und das gute Gewissen zerstören mit ihrer ungesunden Lehre, aber dagegen sagt Paulus, das Endziel, das wahre Ziel des Gebotes und der Ermahnung, des Evangeliums, der guten Lehre, ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist das Ziel. Und davon, sagt Paulus da schon in Vers 5, davon sind einige abgeirrt. Und hier sehen wir wer, zum Beispiel. Hermineus und Alexander. Und was heißt das, wie geht das, dieser erste Schritt den Glauben von sich stoßen. Was heißt das genau, was diese Männer getan haben? Und hier geht es schon wieder los. Da sagen manche Ausleger, naja, den Glauben von sich stoßen, das heißt das gläubig Sein, also in meinem Herzen, sozusagen das Gefühl, die, Hymenaeus und Alexander und eben andere, um die es da geht, die haben eben im Herzen haben sie aufgehört zu glauben, tatsächlich an Jesus zu glauben. Da geht es nicht um den Inhalt des Glaubens, was sie geglaubt haben, inhaltlich war vielleicht alles korrekt. Es geht darum, ob die überhaupt geglaubt haben in ihrem Herzen, sagen manche. Andere sagen, nee, nee, diese beiden, gerade diese Beispiele, das waren ja ihr Lehrer. Die haben ihren Glauben verloren, weil sie das Evangelium nicht kannten, falsch gelehrt haben und falsch geglaubt haben und andere mit ihnen. Es geht um den Inhalt des Glaubens. entscheiden muss man sich entscheiden, entweder Oder. In 2. Timotheus 2, da nennt Paulus manche solche Prediger, nennt er da wörtlich Schwätzer und da sagt er, ihr Wort, ihre Lehre frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus, da ist er wieder. Und Philetus, ein anderes Beispiel, die, sagt Paulus weiter, von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen, da kommt nichts mehr und so den Glauben etlicher Leute umstürzt, inklusive ihrem eigenen Glauben. Hymeneus war ein Irrlehrer in der Gemeinde, der neue, eine radikal neue Lehre erfunden hat, einfach so neue Lehren erfunden hat. Er dachte, das kann man vielleicht als Lehrer in der Gemeinde. Eine Lehre im Gegensatz zu der Lehre der Apostel. Dieser Hymenaeus war nicht nur einer, der selber das Evangelium verhackstückt hat als, als Lehrer, als Prediger, der nicht nur selber seine eigene Irrlehre geglaubt hat, sondern der dann auch noch, wie Paulus sagt, verantwortlich war dafür, dass viele andere, viele, ich würde man sagen, unschuldige Christen, deshalb ihren Glauben auch verloren und aufgegeben haben. Und deshalb muss ich hier mal wieder sagen, das lässt sich überhaupt nicht trennen, diesen vermeintlichen Glauben im Herzen und den Inhalt des Glaubens. Als Prediger haben diese, diese Beispiele, diese Leute, diese zwei Lehrer, haben die gesunde Lehre des Evangeliums aufgegeben und dann haben sie eben auch nicht mehr geglaubt. Sie haben die richtige Lehre von Jesus nicht mehr gekannt und gelehrt und deshalb auch nicht mehr an Jesus geglaubt, nicht mehr Jesus gekannt. Wer den Glauben aufgibt, von sich stößt, inhaltlich, der gibt auch das Glauben auf. Das Glauben als Akt des Glaubens, des Vertrauens. Natürlich gibt er das auch auf. Das hängt zusammen. Den Glauben von sich zu stoßen, das bedeutet ganz einfach, dass man das, was man gelernt hat, zurückweist. Über den Haufen wirft. Was man gelernt hat als Kind, bei den Eltern, was man gelernt hat in der Katechese, was man gelernt hat in der Lehre der Gemeinde, bei Hunderten von Predigten gelernt hat, die biblische Lehre, die Lehre der Apostel, das apostolische Glaubensbekenntnis, das Bekenntnis der Kirche, dass man das anzweifelt, dass man das über Bord wirft, dass man das für antiquiert hält, dass man sich für schlauer hält, dass man kreativ wird in der Lehre. Und dass man all das abwirft als hinterlichen Ballast. Das ist vielleicht das beste und schnellste Rezept, um Schiffbruch im Glauben zu erleiden. Das ist das erste, was Paulus hier erwähnt. Das zweite, was diese Leute weggeworfen haben, ist ein gutes Gewissen. Sie haben, sagt Paulus, den Glauben und ein gutes Gewissen von sich gestoßen. Ein gutes Gewissen, sagt Paulus. Der Reformator Johannes Calvin immer wieder, dass ein gutes, ruhiges, friedliches, befriedetes Gewissen ist sowas wie der Inbegriff des Christseins, der Inbegriff des Glaubens überhaupt. So kostbar ist das. Jeder Mensch hat ein Gewissen, so Das haben wir gemacht, wir sind als Menschen alle mit einem Gewissen ausgestattet, ungläubige Menschen, gottlose Menschen, die leben gegen ihr Gewissen, die leben gegen Gott, die leben mit einem schlechten Gewissen, ob sie das zugestehen oder nicht. Gläubige haben ein gutes Gewissen bekommen. Das ist ja gerade das Evangelium. Das Evangelium ist, wir kommen als Sünder zu Gott mit unserem zu Recht schlechten, belasteten Gewissen und Gott vergibt uns durch seinen Sohn Jesus Christus und nimmt das schlechte Gewissen von uns, gibt uns ein gutes, befreites, erleichtertes Gewissen. Aber das bleibt ja auch so. Das ist das ist für immer das Muster des christlichen Lebens. Wir sündigen immer noch, wir belasten immer noch unser Gewissen, immer wieder. Zeitweise belasten wir unser Gewissen, bis wir umkehren, bis wir unsere Sünden eingestehen, bekennen vor Gott, auch eingestehen, bekennen vor unserem Nächsten, gegen den wir gerade gesündigt haben. Dann ist es wieder gut, dann ist unser Gewissen wieder erleichtert, befreit. Aber meine Lieben, manche tun das eben nicht. Auch manche, die sie für Christen halten, steigen irgendwann aus, aus diesem Kreislauf. Die hören auf, eines Tages sich einen Kopf zu machen, ständig über ihre Sünde. Naja, ich weiß sowieso, dass ich wieder sündige, jetzt kann ich um Vergebung bitten und dann morgens wieder dasselbe. Also lasse ich es gleich bleiben, steige ich aus, aus diesem Kreislauf von Sündigen, um Vergebung bitten, Vergebung empfangen. Sie bekennen ihre Sünden nicht mehr, sie ignorieren ihr schlechtes Gewissen, sie dröhnen ihr schlechtes Gewissen zu, sie wollen es mit Gewalt zum Schweigen bringen, einfach nichts mehr davon hören. Und so war es anscheinend bei diesen beiden, die haben gewusst, dass sie neue, falsche, radikal neue Dinge lehren, predigen, die sie selber erfunden haben, die haben gewusst, dass sie Leute verwirrt haben damit, Leute in der Gemeinde verwirrt haben, die deshalb ihren Glauben hingeworfen haben, Sie haben, die wurden ermahnt von den anderen Aposteln, Paulus zum Beispiel, haben die Ermahnung in den Wind geworfen. Sie wollten nicht aufhören damit. Sie haben das schlechte Gewissen in Kauf genommen, das sicherlich da auch dabei war. Sich zu arrangieren mit seiner Sünde, die Sünde unter den Teppich zu kehren, sein Gewissen zu malträtieren, sein Gewissen zu ignorieren, wenn es mit Recht anschlägt wegen unserer Sünde. Auch das ist ein sehr gutes Rezept, den Glauben zu verlieren. Nur kurz oder lang funktioniert das immer. Funktioniert das sehr effektiv. Und das dritte, was diese Leute getan haben, sie haben gelästert. Und zwar Gott gelästert. Vers 20 am Ende, Paulus sagt dort, er will, dass sie nicht mehr lästern, was sie eben getan haben. Lästern, Gotteslästerung, ist, das Wort ist hier Blasphemie, Gotteslästerung. Und es meint nicht, wenn wir Gotteslästerung hören, dann denken wir oft, naja, da hat jemand vielleicht zu so oft, oh Gott, oh Gott, gesagt, oder, oder, oder Gottes Namen tatsächlich direkt den Namen Gottes gebraucht, im, im falschen Kontext gebraucht mit seinen Worten. Das meint viel, viel mehr hier an dieser Stelle. Wenn wir das Evangelium verzerren und verdrehen, falsch verkündigen als Lehrer, wie in, die, in den Fällen von diesen beiden Lehrern. Wenn wir Gottes Wort verzerren, verdrehen, falsch lehren, falsche Aussagen über Gott machen, über seine Eigenschaften, über sein Wesen, wie er ist, wie Gott handelt. Und wenn wir das glauben oder andere das dann glauben, all das ist auch Blasphemie, all das ist auch Gotteslästerung. Falsche Theologie ist schnell Gotteslästerung. Sehr schnell. Ich habe mal nachgeschaut, siehe da, Wikipedia, manchmal hat man ja Glück, oft nicht, aber Wikipedia hat hier ausnahmsweise mal recht, trifft den Nagel auf den Kopf. Bei Blasphemie, da heißt es, ich zitiere, Blasphemie ist das Verhöhnen oder Verfluchen bestimmter Glaubensinhalte einer Religion oder eines Glaubensbekenntnisses. Also nicht nur im strengen Sinn jetzt, einen Namen von Gott auf den Lippen zu führen im falschen Kontext oder falsch falsch zu lehren. Als Lehrer, als Prediger ist Blasphemie. Falsch zu glauben, das Falsche zu glauben ist Blasphemie. Lehre, wie wir über das Gesetz reden zum Beispiel, Gottes Maßstab, wie wir über das Evangelium reden, all das reflektiert ja immer, wer Gott ist und wie Gott ist. Und deshalb wird es schnell zur Blasphemie. Aber auch das Leben von Christen kann schnell zur Blasphemie, zur Gotteslästerung werden. Ich hoffe, das wissen wir. In Kapitel 6, in diesem Brief ein, ein Beispiel, ein spannendes Beispiel. Paulus sagt da zu Sklaven, die es damals noch mehr gab, gut, gibt es heute auch noch, aber zu, er redet hier speziell zu Gläubigen, Sklaven, Leibeigenen. Und er sagt, Kapitel 6, Vers 1, diejenigen, die Knechte, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. In ihrem Verhalten können sie den Namen Gottes lästern und die Lehre lästern. Das ist Blasphemie. Auch unser Leben kann schnell zur Gotteslästerung werden. Wenn Sie unser Leben nicht unterscheidet von dem Leben von Ungläubigen, von, von Gottlosen, ist es Blasphemie, dass wir uns Christen nennen. Wenn unser Leben ein schlechtes Licht wirft, schlecht reflektiert auf Gott, den wir ja bekennen. Wenn wir leben ohne Gewissen oder eben mit einem ständig zu Recht schlechten Gewissen. Weil eben diese drei Dinge, den Glauben von sich stoßen, inhaltlich und im Herzen, sich kein gutes Gewissen zu bewahren, kontinuierlich, immer wieder neu und ein Leben zu leben, das sukzessive, das eigentlich Gottes Lästerung ist, Gottes Namen in den Schmutz zieht. Diese drei Dinge sind, waren und sind die Sargnägel für den Glauben von Paulus engsten Mitarbeiter, Nierhymenes und Alexander und von vielen Menschen bis heute. So haben sie Schiffbruch im Glauben erlitten. Und deshalb hat Paulus sieht Paulus nur eine Möglichkeit, eine, eine Notwendigkeit, eine absolute Notwendigkeit in diesem Fall, nämlich diese Menschen öffentlich, sichtbar, auch als Ungläubige zu identifizieren, zu brandmarken, könnte man sagen. Sie, wie er sagt, dem Satan zu übergeben, in Vers 20. Ich habe sie dem Satan übergeben, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Damit ihr, ihre, Lehre, ihre Lehre und ihr Leben eben nicht mehr zurückfällt, negativ zurückfällt auf die Gemeinde und negativ zurückfällt auf Gott, dem sie angeblich angehören und angeblich dienen. Das war nötig, dieser Schritt. Wie hat er das getan? Das war ein öffentlicher Akt. Diese beiden wurden offiziell ausgeschlossen aus der Kirche, exkommuniziert, so wie die Aufnahme von diesen beiden in die Gemeinde damals ein öffentlicher Akt, ein öffentlicher Prozess war, so wurden sie aufgenommen in die Gemeinde, das war sichtbar und öffentlich, so auch ihr Ausschluss. Diese, diese Feststellung oder diese Verlautbarung, die diese Menschen, die so reden und die so leben, gehören nicht mehr zu uns, nicht mehr zu Gott, nicht mehr zu Jesus Christus. Die Feststellung, die haben Schiffbruch erlitten. Die haben es in den Sand gesetzt. Die haben ihren Glauben gegen die Wand gefahren. Die haben die Seiten gewechselt damit in diesem kosmischen Krieg. Sie sind jetzt auf der Seite des Teufels, nicht mehr auf Gottes Seite. Ob für immer, wissen wir nicht. Wie das ausging, wissen wir nicht. Paulus wusste das damals zu dem Moment auch nicht. Seine Hoffnung war, dass sie wieder zurückkommen zum Glauben. Er hat sie dahin gegeben, sagt er, ja, zur Züchtigung, zur Züchtigung heißt eigentlich zur Erziehung, zur Erziehung, damit, das ist die Hoffnung, damit sie doch noch und wieder zur Einsicht kommen und umkehren, zurück zum Glauben. Das ist möglich. Wenn das passiert, wenn wir das mit mitbekommen, mit ansehen müssen, wie so einer, vielleicht ein Mensch, der uns nahe stand in der Gemeinde, vom Glauben abfällt, Gott den Rücken kehrt, seine Bekenntnis den Rücken kehrt, wenn jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen werden muss, dann auch in die Welt sozusagen zurückgeschickt, nicht mehr als Bruder oder Schwester im Glauben anerkannt, angenommen werden kann und so gesehen eben im Wirkungsbereich des Teufels ist, dann ist das immer, immer schlimm. Dann ist das immer sehr, sehr schlimm, tragisch. Dann ist die Gemeinde auch schockiert mit Recht. Aber es ist auch mit der Hoffnung verbunden, Gott kann diese Menschen, ihn oder sie wieder zu sich ziehen. Seine Auserwählten wird er auch zu sich ziehen. Manchmal ist das eine Rebellion für eine Zeit, manchmal von einigen Jahren. aber manchmal kommen sie eben doch zurück. Es gibt immer Hoffnung. Hier haben wir Negativbeispiele, schockierende Negativbeispiele als Warnung für uns. Das ist die Absicht hier. Das ist eine Warnung für uns, diese Beispiele. Und ich denke, jedes Mal, wo das so passiert, wo ein, ein Christ, manchmal sind es auch prominente Christen, die wir vielleicht gar nicht persönlich kennen, aber wir haben von denen gehört, die sind namhaft, bekannte Theologen oder Pastoren von großen Kirchen oder was auch immer. Jedes Mal, wo das passiert, wo ein Christ Egal, ob bekannt oder nicht, oder nur für uns bekannt, wo einer so Schiffbruch erleidet im Glauben. Ich denke, da fragen wir uns auch selbst, wie steht es denn eigentlich um mich? Und das ist gut, das kann heilsam sein. Die Frage, kann mir das auch passieren? Ist das für mich Bereich, äh, vielleicht auch im Bereich des Möglichen? Und damit das erst gar nicht so weit kommt, deshalb der zweite Punkt bei Paulus, wie gesagt, der Erste, nämlich die Anleitung zum Dabeibleiben, zum Bewahren des Glaubens, zum Ankommen im sicheren Hafen. Ich will das kurz und knackig machen, hier sieben kurze Punkte oder Schritte, sehe ich hier sieben Zutaten in diesem Rezept, wie man beim Glauben bleibt und eben nicht Schiffbruch erleidet. Man könnte sagen, der erste Schritt ist schon, dass ich mich eben von diesen Neg Beispielen, die wir hier haben, Hymeneus und Alexander kennen wir nicht, aber wir sehen das Negativbeispiel, oder eben die, die wir sonst kennen, dass wir uns dadurch tatsächlich auch warnen lassen. Warnen lassen. Deshalb gibt Paul uns, uns ja, wie gesagt, das traurige Beispiel von diesen beiden. Und wir kennen, denke ich, auch solche traurigen Beispiele, von denen wir uns warnen lassen sollen. Nicht um in Panik zu verfallen, selber in Panik zu verfallen, uiui, wenn der sogar... Wenn sogar dieser bekannte Pastor oder dieser bekannte Theologe, wenn es dem passieren kann, wenn der seinen Glauben hinwirft, dann, wer ja, bin ich dann, dass ich noch irgendwie eine Hoffnung habe, dass es bei mir gut geht? Nicht, um in Panik zu verfallen. Aber es ist richtig und gut, wenn jemand einen Glauben hinwirft, plötzlich einfach weg vom Fenster ist, schockierend weg ist, dann uns auch mal zu fragen, gab es dafür irgendwelche Anzeichen, gab es irgendwelche Hinweise darauf? Sehen wir da Muster, sehen wir da Muster, die wir vielleicht auch in unserem Leben erkennen, die wir in unserem Leben vielleicht auch tunlich vermeiden sollten. Das Zweite, wir sollen uns immer an unsere Berufung erinnern. Paulus ermahnt Timotheus, Timotheus als Pastor, okay, aber er ermahnt Timotheus in Vers 18, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Glauben also Timotheus, erinnere dich an deine Berufung, wie die damals passiert ist. Gott hat dich berufen. Gib das nicht einfach auf. 2. Timotheus 1, ganz ähnlich, da schreibt Paulus, Timotheus, erinnere dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, immer wieder neu anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Timotheus, du wurdest öffentlich ordiniert, damals erinnerst du dich, du wurdest öffentlich ordiniert als Pastor mit Hand auflädt. Aber ich denke, die Berufung, die eigentliche Berufung, die Paulus hier meint, ist nicht, seine Berufung, ist nicht die Berufung des Timotheus zum Pastor, sondern es ist eine Berufung zum Glauben, als Christ, in die Nachfolge Jesu. Und so ist das ja bei uns allen, bei allen Christen, dass wir berufen sind. Wir sind berufen von Gott zu diesem Leben als Gläubigen, als Nachfolger Jesu. Dass wir uns jeden Tag erinnern sollen, wir gehören nicht uns selbst, das ist nicht mein Leben, mit dem ich mache, was ich will. Das ist nicht mein Leben, dass ich mit möglichst viel Spaß und Party ausfülle. Das ist ein Leben, wo ich diene. Ich diene Gott, dem Gott, der mich berufen hat. Ich habe eine Aufgabe im Leben. Ich bin ein Soldat in Gottes Armee. Ich bin ein Soldat in diesem Leben, in diesem Kampf. Mit einem Auftrag. Nämlich dem Auftrag, Gott und meinem Nächsten zu dienen, Ganz egal, was sonst mein Beruf ist in dieser Welt, in diesem Leben. Das ist meine Berufung. Wer das nicht tut, wer nur um sich selbst kreist, wer nur seine eigenen Bedürfnisse sieht, wer nur sein Leben anfüllen will mit möglichst viel Spaß und Freude, wer seine Berufung vergisst, sich gar nicht mehr erinnert, dass er sowas hat, das ist natürlich auch ein sicheres Rezept für den Schiffbruch im Glauben. Da weiß nichts mehr, damit anzufangen. Das dritte Timotheus und uns auch ist ein Gebot anvertraut, Vers 18, das meint, ich erinnere nochmal, das meint nicht eins der zehn Gebote, wenn Paulus hier sagt, ein, ich gebe dir ein Gebot, ich vertraue dir ein Gebot an, sondern es meint Ermahnung. Das ist die Ermahnung von Paulus. Ermahnung lieben wir wahrscheinlich nicht. Ermahnung empfinden die wenigsten von uns positiv sondern instinktiv eher negativ. Wir wollen eigentlich nicht gern ermahnt werden. Wir wollen es vermeiden. Wir wollen nicht ermahnt werden, Kinder nicht von ihren Eltern, wir wollen nicht ermahnt werden von anderen Geschwistern, von Freunden, wir wollen nicht ermahnt werden vom Pastor oder den Ältesten in der Gemeinde. Aber als Christen brauchen wir das, brauchen wir Erziehung, Korrektur. Auch der reifste Christ braucht das sein ganzes Leben lang. Wir sind nie erhaben, über alle Korrektur. Uns nicht mehr von Geschwistern im Glauben korrigieren zu lassen oder von den Hirten der Gemeinde korrigieren, ermahnen zu lassen. Wer das meint, wer denkt, er braucht diese Ermahnung nicht mehr. Meine Lieben, auch das ist ein sicheres Rezept für Schiffbruch im Glauben. Sprüche 16, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Paulus zitiert es im ersten Wunderbrief ganz ähnlich, wo er sagt, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Weil das normalerweise das Endergebnis ist. Wenn Paulus in Timotheus dieses, dieses Gebot, diese Ermahnung anvertraut, wie er hier sagt, Anvertrauen ist ja eine zweiseitige Sache. Wenn uns jemand was anvertraut, eine Ermahnung anvertraut, wie das Paulus hier tut, dann sind wir auch gefordert, es dementsprechend anzunehmen und zu behandeln, was damit zu machen. Diese Ermahnung anzunehmen, zu hören, zu nähren, zu pflegen, zur Frucht zu bringen. Und wenn wir das tun, die anvertrauten Ermahnungen annehmen, sagt Paulus, werden wir durch sie gestärkt im Kampf des Glaubens. Die vierte Zutat in diesem Rezept, dabei zu bleiben beim Glauben, ist, wir müssen kämpfen. Das tun wir, wie gesagt, sowieso, da haben wir eigentlich gar keine Wahl, ob wir wollen oder nicht. Als Christen stehen wir ganz zentral in diesem Kampf. Aber der Punkt ist hier, dass und deshalb sagt das Paulus, dass wir das bewusst tun, uns immer wieder neu bewusst machen. Auch das vergessen wir manchmal. Stehen morgens auf, gehen in den Alltag und vergessen, wie gefährlich es ist. Und was unsere Aufgabe ist. Wir haben nicht die Mentalität von Soldaten oder vielleicht von einem Soldaten in der, in der Kaserne, wo lauter Blödsinn gemacht wird, aber nicht vom Soldaten auf dem Schlachtfeld. Das Lebensglaubens ist ein Kampf, dazu brauchen wir Waffen, da müssen wir ausgerüstet sein, brauchen wir die, wichtigen, die richtigen Waffen, geistliche Waffen, dazu brauchen wir das richtige Bewusstsein. Ja, wir sind bereit, ich bin bereit für den Kampf, den Kampf gegen die Sünde, gegen das Böse in der Welt. Ja, ich will den Sieg sehen. Das Fünfte, wir sollen uns dann bewusst machen, dass es ein guter Kampf ist. Paulus sagt ja hier, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, nicht kämpfe den ständig frustrierenden Kampf des Glaubens, der wahrscheinlich auch noch schief geht. Er sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist ein guter Kampf, weil, weil wir auf der richtigen Seite kämpfen, für das Richtige. Es ist ein, ein nobler Kampf, Das ist ein Kampf, für den es sich zu kämpfen lohnt, mit einer ewigen Aussicht und Belohnung, ein Kampf mit einem guten Ziel, dem ewigen Leben bei Gott, das ist der Sieg. Den Sieg haben wir schon, den Sieg hat Jesus Christus schon errungen. Er ist schon sieghaft vom Schlachtfeld abgetreten. Der Sieg über den Teufel, das Böse, die Sünde, der ist eigentlich schon, wir sehen diesen Sieg aus der Ferne und kämpfen jetzt noch ein Kampf das ist ein guter Kampf, weil wir wissen, wer kämpft, der wird auch siegen, der wird auch zu den gewinnern gehören, der wird auch überwinden. Sechste Zutat in diesem Rezept, wir sollen natürlich den Glauben bewahren, im Gegensatz zu den Beispielen, die wir gehört haben, die das nicht tun. Wir sollen den Glauben bewahren inhaltlich, den Glauben der den heiligen den gläubigen der Kirche überliefert ist, ein für alle Mal. Festhalten an dem, was wir gelernt haben, in der Kategese, in der Gemeinde, wachsen darin, wachsen im Bekenntnis, wachsen im Evangelium, in der Erkenntnis, im Verständnis des Glaubens. Und festhalten am Vertrauen auf Jesus Christus. Nochmal Kapitel 1, Vers 5, das ist das Ziel, das Endziel des Gebotes und jeder Ermahnung des Evangeliums ist Liebe aus reinem Herzen und einem guten Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Es geht nicht um starken Glauben, um den besten, den stärksten Glauben der Welt. Ein kleiner Glaube reicht, ein schwacher Glaube reicht, aber eben nicht geheuchelt. Und das ist der letzte Schritt in dieser Anleitung, wie wir beim Glauben bleiben, wir sollen ein gutes Gewissen bewahren. Das Herz des Evangeliums, wie gesagt, ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen. Im Evangelium schenkt uns Jesus Christus das, dieses gute Gewissen, durch sein Blutvergießen, durch seine Reinigung, die Abwaschung unserer Sünden. Aber das müssen wir auch bewahren, wie Paulus sagt. Das gute Gewissen müssen wir bewahren, ein Leben lang. Eine Sache der Pflege. Und zwar, indem wir auch weiter unsere Sünden bekennen indem wir eingestehen vor Gott und unseren Mitmenschen, die Sünden, die wir haben. Ein Christ mit einem schlechten Gewissen, mit einem verwundeten, ständig verwundeten Gewissen, über das schon fast irgendwie sowas wie Hornhaut wächst, oder der sein schlechtes Gewissen völlig ignoriert, das ist immer eine tickende Zeitbombe, so ein vermeintlicher Christ. Calvin sagt, das gute Gewissen, ich zitiere ihn, das gute Gewissen ist ein Behältnis, in dem der Glaube, Geborgen ist. Wer das von sich stößt, dann dieses gute Gewissen, der wird Schiffbruch erleiden. Glaube ich. Das gute, befreite Gewissen, sagt Calvin auf der anderen Seite, das ist ein lebendiger Trieb, Gott zu dienen und ein lauteres Streben nach frommem und heiligem Leben. Weil Lieben, wo und wann erlebt man denn überhaupt Schiffbruch? Logischerweise mit einem Schiff. Von daher kommt ja der Name mit einem Schiff, das kann im Sturm sein, auf dem Meer, bei hohem Seegang, Wellengang, auf dem Weg zum Ufer, zurück vielleicht, zu dem Land, in das man will, zum verheißenen Land, dass man eben nicht gewappnet ist, dass man vergisst, dass es da Stürme gibt, dass es da Wind und Wetter gibt, dass es da Seegang gibt. Oder das kann auch sein, Schildbruch kann man auch erleiden, wie bei der Titanic zum Beispiel, mit Eisbergen, die über der Wasseroberfläche sehr klein aussehen, naja, da ist ein kleiner Eisberg, da ist ein kleiner Eisberg, sehen ungefährlich aus. Wir ignorieren sie, weil wir naiv sind, weil wir nicht wissen, dass die Eisberge unter der Oberfläche viel, viel größer sind, lebensgefährlich sein können. Und dann passiert es eben, dass wir manchmal drauf prallen, dass wir leck schlagen, dass wir Wasser aufnehmen, dass wir senken. Lass uns hören deshalb auf Paulus Gebot oder Ermahnung hier auf seine Warnungen vor diesem Schiffbruch im Glauben diese sieben Dinge beherzigen, diese sieben Schritte gehen, seiner Anleitung folgen, wie man beim Glauben bleibt und ankommt. Aber, liebe Gemeinde, hier am Ende kommt dann doch noch mal diese Lehre ins Spiel, diese Lehre vom Anfang, die ich nur kurz in dieser Frage erwähnt habe die Lehre, dass eben wahrer Glaube nicht aufhört nicht verloren geht, dass Gott die Seinen, dass Gott seine Kinder beim Glauben tatsächlich bewahrt und erhält. Hier kommt das wieder ins Spiel. Auch wenn der Kampf real ist, auch wenn dieser Kampf uns zusetzt, manchmal täglich zusetzt, der Kampf des Glaubens, auch wenn wir uns manchmal müde fühlen und denken, wie, wie lange soll das noch gehen, wie lange kann ich das noch aushalten. Meine Lieben, die, die kämpfen, unterwegs sind als Soldaten, schwacher vielleicht, müde, aber doch noch wissen, dass sie auf dem Schlachtfeld sind. Die, die sich unterwegs von anderen ermahnen lassen, Ermahnung anvertrauen lassen und auch annehmen, was daraus machen, sich zurechtbringen lassen in der Gemeinde, weil sie wissen, dass sie das brauchen. Die, die wissen, das ist ein guter Kampf. Bei all dem, was schwer ist, ist ein guter Kampf, den wir kämpfen mit einem guten Ziel, mit einem sicheren, mit einem gewissen Ziel. Die den Glauben bewahren an Jesus Christus inhaltlich und, und im Herzen, im Vertrauen auch ausüben, praktizieren. Die sich ein gutes Gewissen bewahren, nicht durch Sündlosigkeit, nicht durch Perfektion, das ist nicht der Anspruch, das ist auch nicht das, was wir erreichen werden, niemand von uns, darum geht es nicht in diesem Leben sondern einfach immer wieder durch dasselbe Evangelium. Indem wir Sünde bekennen, Sünde ausräumen, neue Vergebung hören und empfangen. Die, meine, die das tun, bei denen bin ich guter Dinge, bei denen dürfen wir alle gute Dinge sein, dass das wahre Gläubige sind, die Gott bewahren wird. Durch diese Mittel, ja, aber er wird sie und uns gut und sicher durchbringen, durch das Meer, durch die Stürme, den Seegang, an allen Eisbergen vorbei, und Klippen vorbei, ans Ufer, ans sichere Ufer, in den sicheren Hafen, bei ihm, das Ziel des Glaubens. Dafür wollen wir danken. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir kennen leider diese Beispiele zu Genüge, vermeintliche Christen, die wir dafür gehalten haben, aktive Mitarbeiter oder, oder Christen in der Gemeinde, Vorbilder für uns vielleicht sogar im Glauben, die plötzlich den Glauben hingeworfen haben. Plötzlich haben wir den Eindruck zumindest. Auch Familienangehörige, Freunde, Pastoren und das Schockiert uns, das macht uns vielleicht manchmal Angst. Wir danken dir, dass es das nicht muss. Du bewahrst deine Kinder, du bewahrst ihren Glauben, du bewahrst sie. Du hast uns das Evangelium geschenkt, du hast uns den Glauben geschenkt, ein gutes, reines Gewissen vor dir, die Vergebung unserer Sünden geschenkt. Du hast uns die Gemeinde gegeben zur gegenseitigen Ermutigung und, und auch mal gegenseitigen Ermahnung. Er hilft, dass wir all das annehmen, was du uns gibst als Mittel und Hilfestellung, dass wir bleiben bei diesen Dingen, bleiben beim Evangelium, bleiben beim Glauben, bleiben beim guten Gewissen in unserem Leben in diesem Kampf. Dass wir täglich auch und, und gern diesen guten Kampf kämpfen und völliger Zuversicht vom Sieg, der kommt, der aussteht. Diese Ruhe, die kommt, die Jesus Christus für uns vorbereitet hat, diese himmlische Ruhe eines Tages, die Ruhe von dem Kampf, wo wir die Waffen dann eines Tages niederlegen können und werden, weil es nichts mehr zu kämpfen gibt, sondern nur noch Sieg und Herrlichkeit und Frieden bei Gott in alle Ewigkeit. Und dafür danken wir dir und bitten dich um deinen Segen dafür. Amen.